0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Coup de Pelle. Aujourd'hui, nouveau podcast avec Jeanne Roche, une athlète montante en France. Bonjour Jeanne. Bonjour. Au programme justement, comment percer dans l'aviron, mais également, ça sera notre fil rouge, le repos et l'importance du sommeil. Nous parlerons également des étoiles du sport et de Casobon. Il y a du boulot là, Jeanne. Ouais. Allez, c'est parti. Générique. Il y a ton don derrière, pour sortir bien carré. C'est l'heure de vérité pour le 2 de, de
1: coup. Coup de pelle. Le podcast du Magaviron.
0: Il reste 10 coups, 20 coups. Allez les gros Prépare un peu plus tôt devant. Oh,
1: Maintenant ah Présenté par Thomas Prongué.
0: Jeanne Roche, rameuse en équipe de France en 2020. Vous êtes au pôle de Lyon et on a un plein parcours de sélection actuellement. Vous faites troisième en quatre de couple au Championnat d'Europe junior en 2020. C'était à Belgrade. Deuxième également l'année dernière au Championnat du monde. Est-ce que vous en avez conscience d'être un peu une rameuse en devenir
1: Je suis dans le groupe Objectif Paris 2024-2028, enfin la génération 2024-2028. Donc euh, je bosse, pour l'instant je suis dans le groupe, j'essaye d'être bien classée chez les U23 et après euh, pourquoi pas euh, aller aux Jeux Olympiques en 2028.
0: On va commencer euh, notre première partie, une présentation euh, physique pour que les auditeurs et les auditrices euh, vous euh, représentent, euh, surtout euh, s'ils ne vous connaissent pas. Euh, combien euh, vous mesurez, pour euh, quel poids on rentre dans je le
1: vif fais, du sujet euh, Je fais 1m77 pour euh, 67 kg.
0: Vous courez dans la catégorie TC Oui. Vous êtes né en juin 2003, signe Gémeaux, c'est bien ça C'est ça. Donc vous avez 18 ans, bientôt 19.
1: Oui.
0: Vous ramez au, au CAM, le cercle d'Aviron de, de Marseille. Est-ce que vous êtes une Marseillaise dans les gènes
1: euh, Je ne suis pas née à Marseille, je suis née euh, pas loin d'ici, euh, à saint mandé dans la région parisienne. Et mais sinon, j'ai vécu toute mon enfance à Marseille et j'ai fait toutes mes années d'aviron au Cercle d'aviron de Marseille.
0: Voilà, pour les auditeurs, les auditrices, nous sommes à Vers-sur-Marne aujourd'hui. Euh, encore une fois, euh, décidément sur le futur plan d'Olympique. Euh, parce que Jeanne, justement, va commencer un stage en équipe de France. Comment va se passer ce stage On aura l'occasion d'en reparler.
1: Alors, c'est un stage de préparation pour la régate de sélection. On va tester des paires, enfin des doubles pour pouvoir ensuite s'affronter et être sélectionné pour aller à la régate des Seines.
0: Et alors on est bien loin de, de Marseille, mais euh, qu'est-ce que ça fait C'est comment justement de ramer à, à Marseille Comment est le plan d'eau là-bas
1: Le plan d'eau là-bas, il est, il est particulier. On rame à l'intérieur des digues dans le port. C'est super joli, C il fait chaud... Par contre, c'est aussi exposé au vent et un peu aux vagues. Ce n'est pas le plan d'eau idéal, je veux dire, si on veut faire vraiment du haut niveau. Mais quand on est jeune, ça fait toujours un beau cadre et c'est très agréable.
0: Un peu de vent, un peu de vague, un peu comme ici au final.
1: Oui, ça ressemble <rire> à verre.
0: Pour continuer cette présentation, euh, on va parler ergomètre. Quel est votre meilleur perf sur l'indoor euh,
1: Alors, c'était cette année au Pôle de Lyon. J'ai fait 7 minutes 06. Euh, c'est loin des records français, j'en suis consciente, mais euh, déjà, je suis contente euh, de ce record et euh, j'espère le battre euh, dans les futures années.
0: 7 0 c'est vrai que c'est déjà pas mal. À comment Vous partiez de, de quoi C'était quoi votre ancien
1: score Alors euh, ça, c'était le test Ergo de décembre et en février précédent, j'avais fait... 7 minutes 17, donc j'ai plus que battu mon record. C'est
0: une belle, une belle progression déjà. Vous avez 19 ans, vous êtes jeune. C'est l'âge auquel justement on commence à se faire repérer par rapport à ses résultats. Si on bride l'équipe de France ou l'international, comment ça se passe en fait Comment vous en tout cas s'est passé votre première sélection
1: Moi j'ai participé à tout le processus de sélection français, dès les catégories J16. J'ai été au match France-Angleterre, la Coupe de la Jeunesse, euh, donc en équipe de France Junior B, après en équipe de France Junior A, les championnats d'Europe et les championnats du monde. Euh, donc j'ai un peu connu euh, tout le processus français. Et du coup ma première sélection euh, officielle en équipe de France c'était euh, pour la Coupe de la Jeunesse qui a eu lieu euh, à Varese en Italie. Et j'étais remplaçante, mais j'ai pu ramer dans le 8 filles lors de la cérémonie d'ouverture.
0: Vous faites également une médaille. Alors, c'est un petit peu après, à Belgrade. Euh, C'était en 4 de couple mais... aux Europe Junior, si je ne me trompe pas, en 2020. Euh, quelle sensation ça fait quand euh, voilà, on revient médaillé d'un grand championnat
1: c'était super, il y a eu en plus euh, plusieurs médailles euh, parmi le clan français, donc euh, il y avait une très très bonne ambiance et ça a motivé pour les années d'après. Donc euh, ça, euh, c'est la plus grande source de motivation pour moi.
0: Est-ce que voilà, quand on en sort, on veut faire plus, on veut aller plus loin, euh, que ça se reproduise Que C'est quoi l'état d'esprit
1: Ouais, bah, Malheureusement, euh, cette année-là, il n'y avait pas eu les championnats du monde parce qu'il y avait le Covid, donc euh, ça m'a donné envie d'aller affronter euh, bah, les autres filles euh, au-delà de l'Europe et... Euh, c'est ce que j'ai pu faire la l'année d'après, donc c'était super intéressant.
0: Et alors pour euh, approfondir un peu euh, sur euh, les collectifs juniors, une médaille en 4, qu'est-ce euh, qu que ça évoque pour vous Parce qu'on voit souvent le bateau roi euh, comme euh, le double ou le skiff, euh, surtout sur des championnats euh, juniors. Euh, vous, vous faisiez partie euh, là vraiment d'un collectif à part entière.
1: Le 4 de couple, c'était euh, le premier bateau, on va dire, avec les 4 les premières euh, au championnat de bateau court. Donc euh, on a pu faire un bateau long, ça collait bien, on a bien bossé euh, l'été en stage et, euh, et finalement bah, on a réussi à choper notre médaille. Donc euh, ouais, c'est un beau symbole et je trouve que c'est bien qu'on puisse faire des bateaux de plus en plus longs.
0: Sur euh, la course ou sur le championnat, qu'est-ce que vous éprouvez comme sensation Un cadre de couple, ça rame euh, vite, ça, ça fonce. Sur le point technique, qu'est-ce que vous gardez un peu de, de ce championnat
1: bah, C'était la première médaille. Ça a confirmé beaucoup de choses depuis, bah, depuis le travail qu'on fait depuis qu'on est, qu est jeune et qu'on a commencé l'aviron. Ça a donné envie d'accéder bah, au haut niveau. Et euh, oui, bah, ça va super vite. On, a, on avait bien préparé. On avait fait euh, des parcours déjà avant euh, les championnats d'Europe euh, à Versurman d'ailleurs, en quête de couple, pour euh, bah, voir ce que ça donnait dans la vitesse. Et euh, on était, on était satisfaite et on avait hâte d'arriver euh, aux Europes.
0: Vous êtes plutôt pointe ou couple
1: bah, Du coup, plutôt couple. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait de pointe. Pour vous dire, j'en fais souvent lors de la Coupe de France, en 8 avec les filles de ma région, mais sinon, jamais.
0: Alors, c'est quoi qui vous plaît dans la, dans la pointe ou dans la couple quand vous en faites à la Coupe de France
1: euh, bah, Dans la pointe, c'est de pouvoir faire du 8 parce qu'en couple, on ne peut pas aller à plus que 4 Et... Et j'aime bien, je trouve ça sympa de faire du 8. Après, euh, sinon, j'aime bien la, la dimension technique euh, qu'on peut avoir en couple. En pointe, je ne suis jamais allée très loin dans la technique. Mais, euh...
0: Et justement, vous, est-ce que voilà, vous êtes plus attiré par les, les bateaux longs, euh, ou alors le skiff ou le péror Ça ne vous dérange pas du tout Ou euh, vous êtes voilà, plus une préférence bateaux euh,
1: Le skiff, ça ne me dérange pas trop. Après, c'est vrai qu'on en fait beaucoup dans l'année. Euh, après, je pense qu'en compétition internationale, en skiff, euh, j'aurais un peu de mal. J'ai peut-être pas assez de maturité encore, mais je n'ai jamais, jamais fait de bateau court en compétition internationale. Donc, euh, je dirais que le bateau long, c'est quand même euh, le bateau avec lequel j'ai l'impression que j'arrive le mieux à, à me dépasser.
0: En 2021, sur le double, vous faites deuxième au championnat du monde. Euh, Est-ce que voilà, votre coéquipière a, a le même physique, le même test ergo que vous Est-ce que vous avez un profil similaire
1: euh, je dirais qu'on a un profil assez similaire. Après, on se complète aussi euh, très bien. Elle a des capacités euh, d'explosivité, je pense, plus grandes que les miennes. Mais euh, c'est moi qui est devant dans le bateau, dans le double. Et, euh, et je pense que c'est ça qui, fait, euh, qui nous fait avancer. Moi, je suis un peu plus régulière. Elle, elle, sait, elle sait exploser quand il faut, au départ, à l'arrivée. La, donc, euh, donc, ça marchait bien.
0: Et alors justement sur euh, votre jeune carrière qui est en train de, de débuter si on peut dire ainsi, quel euh, souvenir vous gardez euh, de votre meilleure course C'était sur euh, quelle compétition
1: Là j'ai en tête bah, justement la finale euh, en double là, à Plovdiv. C'était une belle course, on a fait des trucs euh, qu'on n'avait jamais fait euh, dans les courses précédentes sur le championnat et même, euh, même euh, sur euh, d'autres euh, compétitions qu'on a fait ensemble. Déjà, on se libère parce que ça fait euh, plusieurs jours qu'on est dans notre hôtel alors qu'il fait 35 degrés dehors. Et, euh, et là, on arrive enfin à cette finale qu'on attendait, qu'on a préparée pendant un mois en stage. On se libère du coup, on part et on essaye de faire le mieux possible, de produire notre effort. C'était une belle course, il y a eu beaucoup de rebondissements. On n'est pas forcément parti dans les premières. Il y a des filles qui ont des bateaux adverses qu'on euh, qu a réussi à dépasser et ça, c'était des belles sensations. On ne réalise pas vraiment, on essaye d'aller au bout de notre effort pendant 2000 mètres et après, à la fin, on est super content, c'est un, un, bel, un bel accomplissement.
0: J'imagine que dans votre entourage aussi, la famille, les amis, ils étaient peut-être présents sur, sur les bords du bassin, c'est une explosion à, à ce moment-là
1: Oui, bah, au bord du bassin, il y avait mes parents, mais il y avait aussi des parents d'autres de, juniors qui étaient avec moi en équipe de France. Et euh, ouais, une très grande joie. Et puis, euh, à chaque fois, je donne le lien euh, quand il euh, y a une vidéo à ma famille. Et après, euh, ils regardent tous. Et après, ils m'envoient une vidéo de leur réaction euh, quand ils ont regardé. Et ça, je trouve ça super. Euh, C'est très encourageant.
0: C'est une question assez importante dans, dans la carrière d'un athlète, d'une athlète. Euh, Est-ce que, justement, ce sont les victoires qui vous portent Ou bien, derrière la motivation, c'est-à-dire les victoires pour les autres, on parle de votre famille, de vos amis là, ou derrière la motivation est aussi, surtout, personnelle
1: Je pense que la motivation est, doit être surtout personnelle, parce que, parce que sinon, ça peut être bah, néfaste. Mais euh, bah après, c'est vrai que ça fait plaisir et que c'est très important de partager la victoire. Et la motivation vient, vient des victoires, mais aussi euh, parfois des échecs qui nous donnent envie de, bah de prouver qu'on qu peut de se prouver à soi-même, mais peut-être aux autres, qu'on qu est capable de, de faire mieux et d'arriver plus haut. Euh,
0: je pense à la cité phocéenne, euh, et je peux m'empêcher de, de voir la mer forcément, Marseille. Est-ce que l'aviron de mer, ça vous attire Vous en avez déjà fait Ou du beach rowing
1: euh, j'en ai jamais fait, mais j'aimerais bien essayer. J'aimerais bien essayer le beach rowing. Pourquoi pas euh, J'ai jamais eu l'occasion. Dans mon club, euh, c'est vrai que l'aviron de mer, c'est plus destiné aux, aux loisirs euh, qu'à qu ceux qui font de la compétition. Mais euh, après, j'en ai déjà fait euh, en été pour me détendre et après euh, sauter du bateau et aller dans l'eau. Mais, euh, mais sinon, j'en ai jamais fait vraiment en compétition.
0: Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager avec le cadre de la Fédé, avec vos entraîneurs, justement, de faire des coupures sur, par rapport au, au calendrier classique, tout en allant aller peut-être chercher aussi une médaille en, en mer ou sur certains championnats
1: euh, bah, Pourquoi pas Je sais que, par exemple, Maïko Kipierre de Monaco euh, fait ça. Elle a déjà fait les championnats du monde en mer pour Monaco elle est allée à Hong Kong. Mais après, ça dépend de mon emploi du temps. Euh, moi, je suis pensionnaire au Pôle France de Lyon, donc euh, la mer, je la vois plus trop. Mais, euh, mais pourquoi pas, euh, ça me tend très bien.
0: Dernière question euh, par rapport au double donc, et à Plovdiv. Euh, c'est essentiel d'être soudé comme euh, les doigts de la main euh, avec sa coéquipière quand, quand on veut performer, avec son équipage en général, mais là, vous bon, particulièrement sur le double
1: Je pense que c'est important de bien se connaître. Après, ça m'est jamais arrivé de ne pas m'entendre avec mes coéquipiers. et euh, En tout cas, je me suis toujours très bien entendue et je pense que ça a quand même été une grande force pour le, pour le collectif.
0: Ça marche. Alors l'aviron, il y a forcément des hauts et des bas. Quel est votre plus dur souvenir dans, dans ce sport
1: euh, Alors... Voilà, <rire> euh... il y en a beaucoup. <rire> non, 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 mais quelque chose qui m'a vraiment marqué, quand j'étais en, en jeu. cadette, j'avais 15 ans. Euh, je suis allée au championnat de France, donc j'étais en skiff, et euh, j'avais fait des bons résultats, j'étais vice-championne de zone, etc. Et euh, en série, bah, commence la course, quoi, et je, me, je fais une fausse pelle et je, me finis, je finis dans l'eau. Donc euh, directement, en fait, ça m'a éliminé des demi-finales A et B, et je pouvais seulement accéder aux finales C maximum. Donc euh, j'ai fini par gagner la finale C avec euh, pas mal d'avance et c'était un gros coup dur parce que du coup j'avais raté mon championnat quoi et c'était euh, un bel échec.
0: C'est un échec bon ça arrive régulièrement même encore aujourd'hui à Casaubon par exemple. Est-ce que voilà quand on remonte sur le bateau quand on doit après aller faire la finale C qu'est-ce que vous éprouvez à ce moment-là et surtout l'après l'après mmh. championnat comment vous remettez en question comment vous passez surtout outre euh, cet échec mais qui fait aussi partie de la vie des athlètes
1: euh, bah, J'étais jeune, j'avais 15 ans, j'ai fini mon championnat. En plus, mes parents étaient venus exprès de Marseille à Livourne pour me voir et tout ça, c'était assez décevant. J'ai fini mon championnat, après je suis partie en vacances avec eux, j'ai essayé d'oublier et je suis revenue... Euh, encore plus forte la saison d'après, et j'ai fait vice-championne de France en ski.
0: Voilà, la revanche est prise. Hein. L'aviron, voilà. c'est bien sûr un sport d'endurance. Quand on cherche, comme vous, à briller à l'international, à se démarquer d'autres rameuses en France, mais aussi ailleurs, en Europe, dans le monde, est-ce qu'on s'entraîne forcément plus, ou en tout cas sur la partie voilà, où je souhaite performer, je m'entraîne plus, c'est obligatoire ça
1: Je dirais qu'il y a quand même un minimum d'entraînement. Après. Euh... J'ai un emploi du temps assez chargé et euh, d'abord avant d'augmenter le levier volume, j'augmente la qualité d'entraînement. Je pense qu'on peut déjà augmenter ça euh, avec son sommeil, la qualité de récupération ou euh, la concentration qu'on a à chaque coup de pelle à l'entraînement. Avant d'augmenter le volume, je pense que c'est important de jouer sur ces piliers.
0: Justement, c'est un peu notre deuxième partie hein, sur le repos, le sommeil. Euh, L'entraînement, on vous l'avait dit, c'est hyper important dans ce sport, dans l'aviron. Pourtant, voilà, il y a aussi le repos qui est primordial.
1: Oui, ouais, c'est vrai que c'est important. Pour euh, être en forme, être euh, concentré, euh, pour éviter les blessures, le, éviter le surentraînement, pouvoir euh, encaisser, par exemple, plus de volume d'entraînement, euh, mais aussi... Euh, bah, quand je dis encaisser, il faut que l'entraînement reste bénéfique, donc euh, qu puisse, euh, que notre fibre musculaire euh, augmente, se renforce. Donc euh, le repos, c'est pendant cette phase en fait que ça se passe. Euh, quand on dort, on, on sécrète nos hormones de croissance, donc euh, c'est vraiment très important. Et aussi bah, pour la concentration euh, à l'entraînement, être pleinement sur le sujet.
0: Alors, il y a l'entraînement, mais il y a aussi dans la vie de tous les jours. Avoir un bon repos, c'est sûr que ça sert dans l'aviron. Ça vous sert aussi dans vos études, dans votre quotidien, avec vos amis, votre famille. On pourrait définir le repos comme un ensemble complexe de processus de régénération allant du sommeil à la récupération ou l'alimentation. Ce processus est déterminant pour tout athlète, Jeanne, mais aviron comme foot ou kayak
1: Je pense que oui. Même pour toute personne, En fait, c'est pas seulement dans le sport. Je pense que être en forme, ça passe par avoir un bon sommeil.
0: On dit souvent que faire du sport fait mieux dormir. Euh, Est-ce que c'est vrai, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand, quand, on se, quand on dort On régénère ses muscles, les fibres musculaires, vous l'avez la, vous évoqué.
1: Oui, oui. Euh, alors... Euh... Oui j'ai l'impression que faire du sport fait mieux dormir, j'ai pu tester ça par exemple quand je suis en vacances et que je ne m'entraîne pas, parfois le sommeil est plus compliqué à trouver alors que bah, quand on fait du sport on a peut-être plus de fatigue ou on sollicite un peu plus notre corps et ça fait dormir ou alors euh, je ne sais pas peut-être qu'on sécrète une hormone qui nous donne envie de dormir et ou nous aide.
0: Comment vous avez géré euh, Casobon sur euh, le plan sportif Vous faites troisième finale B chez les seniors femmes, euh, donc en 7-48. Euh, comment vous l'avez géré sur le plan sportif et sur le plan du repos
1: Alors euh, déjà, je suis arrivée le mercredi, je suis allée sur l'eau, on a fait une petite sortie euh, de décrassage sans, sans pression. Et ensuite, euh, le soir, j'ai essayé de garder mon rythme de sommeil, c'est-à-dire que je me suis couchée vers euh, 22h30 et réveiller assez tôt, pas trop tard, même si dans la journée, j'avais rien de spécial. Le matin, du coup, j'ai fait l'entraînement, et l'après-midi, euh, du coup, on avait une après-midi de repos. J'ai fait une petite sieste de 20 minutes, mais j'en avais pas vraiment besoin. Et après, j'ai essayé de me poser, mettre mon cerveau un peu dans la compétition, sortir mon cerveau des cours et des choses qui qui ne sont pas utiles à Cazobon, quoi
0: Le train-train habituel.
1: ouais donc euh, j'ai discuté avec euh, bah, du coup, les gens de mon club que je ne vois pas souvent. Je suis allée me balader au bord du bassin et ça, ça a fait du bien, je pense. Et après, j'ai pu attaquer euh, la compétition euh, vendredi matin.
0: Et alors justement, quand on est dans le vif du sujet, du vendredi au dimanche, euh, c'est une compétition qui est assez longue, il y a la tête de rivière, les séries, etc. Euh, comment vous faites euh, entre les courses pour euh, rester focus et justement conserver un repos optimal
1: Alors là, alors déjà j'ai fait toutes les courses à fond, euh, enseigneur une, pas le choix, je ne suis pas non plus dans le haut du tableau. Euh, alors, donc, entre chaque course, ce qui est important, je pense aussi, dans le repos, c'est la nutrition. Donc, euh, la collection de récup, très importante, avec euh, l'apport de l'apport euh, de glucides et, euh, et de graisses, pourquoi pas, un petit peu. Euh, ensuite, euh, entre les courses, euh, par exemple, vendredi, j'en ai fait deux. Donc, euh, j'ai essayé de dormir un petit peu. Je dors à peu près 20 minutes, mais même euh, quand je suis chez moi, 20 minutes par jour, euh, le midi, ça m'aide à être concentrée l'après-midi à vraiment marquer une pause euh, dans ma journée. Et ensuite, bah, on attaque les courses, on attaque les courses. On limite ses déplacements, on essaye de rester allongé. Par contre, on essaye aussi de s'activer quand il faut, il ne faut pas non plus faire que dormir. Le matin, se lever assez tôt, faire un bon réveil musculaire, ça c'est important. Les matins, par exemple, je suis montée sur l'eau pour faire un petit tour de 4 km pour bien réveiller et bien être au contact avec l'eau.
0: Au final, cas au bon euh, ou en championnat, en compétition Classiquement, Est-ce que vous, vous essayez de garder vos habitudes de la semaine C'est-à-dire me coucher vers 22, 22h30. Euh, et juste le matin, on se réveille plus tôt pour faire l'échauffement musculaire. Mais est-ce que voilà, vous essayez de garder quand même une continuité pour ne pas venir casser le rythme
1: euh, Oui, j'essaye de garder une continuité. Après, si je me lève vraiment plus tôt, j'essaye de me coucher plus tôt. Euh, mais là, là, là ce week-end-là, les horaires étaient assez favorables. Je n'avais pas trop à changer mon rythme. Donc euh, je me levais vers euh, 7h15, 7h20 et je me couchais vers 22h30.
0: Alors il y a le repos pour euh, régénérer les, des fibres, c'est dans cette phase euh, aussi de régénération cellulaire que l'on grandit, que l'on vieillit, etc. Et il y a aussi le repos afin d'économiser ses forces, euh, ces deux choses différentes. Euh, comment euh, on distingue l'un de l'autre, euh, économiser ses forces Par exemple, quand on est sur le bassin entre deux courses, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas
1: euh, alors, on essaye de. Bah déjà, après la course, c'est important de bien récupérer, même si on a l'impression qu'on est actif, mais faire euh, 25 minutes, 30 minutes sur l'ergomètre ou d'aller courir pour bien éliminer euh, tout l'acide lactique qu'on a, qu a dans les muscles. Ensuite, bah, on essaye de se poser, de ne pas être sur les jambes, d'essayer d'être dans, dans une position confortable. Euh, de pas... Oui, ça, ça me paraît évident, mais de ne pas être au soleil, euh, de bien se couvrir la tête s'il fait chaud, ne pas avoir trop chaud s'il fait chaud, donc euh, mettre euh, par exemple un t-shirt mouillé pour ne euh, pas avoir chaud, euh, même quand on monte à la course, euh, si le soleil tape, euh, mettre une casquette, euh, voilà, bien s'hydrater.
0: Au final, euh, voilà certains de ces conseils. Euh, qu'on soit un petit compétiteur ou qu'on bride euh, l'équipe de France, c'est les mêmes pour tous et toutes
1: Ouais, et je pense qu'il y a vraiment une éducation dans l'aviron. Enfin, en tout cas, moi en club, euh, des minimes, on m'a dit euh, entre les courses, tu t'assois à l'ombre, tu mets les jambes en l'air euh, contre un arbre, tu bois de l'eau, tu bois de l'eau, tu t'hydrates, sinon euh, ça enlève la performance. On nous a toujours rabâché ça euh, dès 14 ans, donc euh, je pense qu'il y a vraiment une discipline sur ça.
0: Lundi, après euh, Casobon justement pour vous c'était quoi Jeanne C'était entraînement ou repos du coup
1: Non c'était repos, c'était repos Bon, déjà pour euh, régénérer les muscles qui ont bien été utilisés ce week-end. Et, euh, et aussi bah, mentalement ça fait du bien de se dire qu'on a une journée off, euh, qu'on n'a rien de prévu, qu'on fait ce qu'on veut donc... Euh... Repos.
0: Ne pas s'entraîner justement pendant un ou deux jours, est-ce que ça joue vraiment sur sur vous, sur votre mental, sur votre corps, sur le, le mental ou en tout cas voilà pour les sportifs, est-ce que c'est important de faire quelques jours off comme ça
1: bah Après une compétition importante où on s'était vraiment conditionné, que c'était un des objectifs principaux de l'année, je pense que oui, ça fait du bien et qu'on en a besoin avant de repartir parce que sinon c'est difficile d'embrayer direct sur la suite. Sinon, dans l'année, si on est crevé et tout ça, euh, je pense que c'est important aussi de prendre des jours. Euh, ça fait du bien.
0: Et c'est une, une vraie question. Est-ce que c'est facile de se reposer euh, tous les jours euh, Vous l'avez déjà un peu évoqué. Comment vous faites
1: Alors, euh, ouais, parce qu'on a tous un emploi du temps euh, plus ou moins chargé. Moi, c'est assez difficile. Souvent, j'ai une pause euh, entre mes cours de midi à 14h. Donc, je, je mange jusqu'à 13h. Et après, je fais une sieste de 20 minutes où j'essaye de penser à rien, de sortir... Euh, de mes problèmes si j'en ai dans la journée et de, de me poser pendant 20 minutes, essayer de dormir. Au début, euh, j'arrive pas forcément à dormir à chaque fois, mais, euh, mais ça fait du bien, ça fait une vraie pause.
0: Merci pour ces conseils, pour vos conseils, on continue avec notre partie un peu plus perso pour mieux vous connaître, on sera sûrement amené à vous croiser de, de plus en plus sur les bassins Jeanne, je l'espère en tout cas, et puis c'est intéressant de parler de, de cette naissance de votre carrière d'athlète internationale car des rameuses ou rameurs espèrent faire comme vous, comment ça se passe votre quotidien, la vie de Paul à Lyon, vous dormez dans le hangar à bateau <rire>
1: Alors à Lyon, euh, moi je fais euh, une école d'ingénieur du coup, donc euh, je dors à côté de mon école parce que j'ai quand même pas mal cours et puis en plus au pôle en gros c'est dans un grand parc donc c'est à l'extérieur de Lyon, il n'y a pas forcément moyen de loger à côté à part si on est dans la mythique maison des rameurs. Euh... C'est quoi cette maison Alors c'est euh, une maison, euh, une espèce de colocation euh, qui est gérée par le pôle, entre les rameurs du pôle, donc on peut faire une demande et loger. Il y a euh, du monde qui est passé par là, Jérémy Azou, Claire Beauvais. Euh, Claire Beauvais d'ailleurs qui est partie cette année de la maison des rameurs, et maintenant on se retrouve avec euh, que des garçons là-bas, je crois. Il y a par exemple Ferdinand Ludwig.
0: Ok, alors donc vous êtes proche de votre école, vous êtes étudiante, vous souhaitez devenir ingénieur. Euh, pourquoi avoir choisi ce métier
1: euh, alors, parce que je suis euh, assez intéressée euh, par les sciences, par, euh, surtout par les constructions, peut-être un peu le bâtiment. Je n'ai pas encore choisi mon département futur, mais, euh, mais oui, le génie civil, euh, pourquoi pas. Et euh, j'ai toujours aimé, euh, bah, du coup, l'école, les cours. Et euh, je, suis, je suis très contente d'être dans, dans une grande école comme ça, parce qu'il y a une vraie ambiance et euh, je peux rencontrer euh, des gens qui sont qui sont à fond aussi dans les cours et qui, qui ont des ambitions euh, tout aussi importantes que les ambitions sportives.
0: Ça, c'est important pour vous, justement, euh, la valeur travail, étudier, etc., bachoter, c'est quelque chose qui, qui vous correspond
1: euh, Oui, plus ou moins. Après, c'est assez difficile avec le sport euh, de conseiller les deux. Mais, euh, mais je trouve ça intéressant. Et en plus, je suis en, dans une filière du coup, sportive de haut niveau, donc, dans ma classe, par exemple, j'ai d'autres sportifs. Je pense, par exemple, à un rugbyman qui est en U20, je crois, et qui a joué pour le 15 de France U20, du coup, cette année. Et je trouve ça super, super intéressant de rencontrer... Bah, le quotidien d'autres sportifs, parce que je les vois à côté de moi en classe et euh, finalement, ils ont euh, tout autant d'entraînement que moi euh, à l'extérieur.
0: Est-ce que l'aviron vous apporte dans vos études euh, Je pense par exemple à certains calculs pour régler les bateaux, les masses, les poussées, les contre-poussées ou alors c'est pas du tout vous qui, qui faites les réglages sur le bateau
1: euh, On nous apprend à faire les réglages, je sais plus ou moins faire. Euh, après, euh, je ne suis pas sûre que mes études apportent à l'aviron euh, et inversement. Euh, ce qui m'intéresse quand même euh, à l'aviron, je trouve ça intéressant, euh, la technique, donc euh, la, la matière des bateaux, comment on arrive à les perfectionner, euh, comment euh, on euh, fait le moule d'une coque euh, pour qu'elle aille plus vite. Euh, ça, je trouve ça super intéressant. Et puis, on travaille de plus en plus avec euh, la technologie en bateau, donc euh, bah, les bateaux connectés ou quand on connecte nos dames de nage, euh, qu'on voit euh, la puissance qu'on délivre au bout euh, en chiffres euh, réellement, donc... Euh, ça, par contre, euh, ça m'intéresse beaucoup, euh, la technique.
0: Vous avez vraiment un profil ingénieur.
1: <rire> oui. Euh,
0: quelle est votre plus grosse passion en dehors de l'aviron, à part la sieste
1: <rire> euh, Alors, euh, depuis que je suis petite, euh, j'aime bien me ressourcer. Du coup, quand je rentre chez mes parents à Marseille, euh, on a un voilier. Mon père est passionné de voile. Il a fait des compétitions euh, en voile. Et euh, du coup, euh, j'aime bien aller en mer avec euh, ma famille, mes amis... Euh, quand j'étais petite, on est parti, on a traversé plusieurs fois la Méditerranée pour aller en Corse et, euh, et euh, j'aime beaucoup euh, la voile et, et la mer.
0: Ah, c'est tarpin bien mmh. <rire> <rire> Est-ce que vous parlez comme ça à Marseille ou vous évitez euh...
1: euh, bah, C'est vrai que j'ai pas trop l'accent marseillais, je l'ai eu quand j'étais petite, mais mes parents, euh, du coup, je viens pas de Marseille, donc euh, ne l'ont pas, donc j'ai jamais réussi à le choper vraiment. Le... Mais si je veux, j'arrive à l'avoir.
0: Le dialecte, oui.
1: Le dialecte, un petit peu. Bah, je le connais. Je le perds de plus en plus.
0: <rire> Quel est le côté le plus surprenant de votre personnalité, Jeanne, qu'on n'imaginerait pas, par exemple, en vous croisant sur, sur un bassin
1: euh, Alors, euh, bah, déjà, peut-être euh, la dimension euh, scientifique, euh, que je m'intéresse vraiment euh, bah, aux sciences et, euh, et que je fais une grande école d'ingénieur. Ensuite, euh, je ne sais pas, je suis peut-être un peu parfois maladroite euh, sur certains trucs. Y
0: a-t-il quelque chose à manger ou à boire euh, que vous raffolez, euh, une spécialité culinaire
1: Alors euh, moi je suis une bonne mangeuse, j'adore euh, faire à manger mais je pense que ça, ça se complète bien avec euh, le sport de haut niveau. Euh, par exemple là je suis en coloc euh, depuis deux ans avec euh, deux autres euh, sportives et on aime bien euh, cuisiner, aller au marché, acheter des bons produits. Euh, après, on est étudiante, on n'a pas non plus un énorme budget. Mais euh, on aime bien se faire plaisir quand on mange euh, et vraiment cuisiner. Ça m'arrive jamais, mais jamais, d'acheter des plats surgelés.
0: Et alors, par exemple, un, un plat que vous aimez faire
1: Par exemple, un plat que j'aime faire, euh, les aubergines euh, à la parmesane ou, euh, ou des tartes ou des quiches euh, à différents, euh, différents goûts.
0: OK. Et au restaurant, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait envie euh, quand vous voyez une carte, un truc qui vous attire euh, automatiquement ou pas spécialement, vous mangez tout
1: je mange de tout, je mange de tout. J'aime bien aller dans les restaurants dans le sud à Marseille, j'ai des bonnes adresses et euh, mange du bon poisson.
0: Côté euh, salle obscure, est-ce que vous aimez le cinéma C'est quoi votre film ou votre série préférée
1: euh, cinéma, je ne suis pas à fond. Euh, J'aime bien me détendre devant Netflix euh, quand j'ai du temps, mais euh, euh, je ne euh, vais pas souvent au cinéma.
0: Et au niveau des voyages, alors, bon, vous avez fait la Corse en voilier. Est-ce qu'il y a des destinations qui vous font rêver Est-ce que vous avez déjà visité certains pays Vous aimeriez retourner dans quelques pays, etc.
1: Bon, avec l'aviron, je, je n'ai pas été non plus très chanceuse. Je suis allée à Belgrade et à Plovdiv. C'était des pays de l'Est, bon, sympathiques, mais euh, de toute façon, on n'a pas trop le temps de visiter. Ensuite, euh, avec mes parents, j'ai eu la chance, quand j'étais petite, de pas mal bouger. J'ai fait euh, plusieurs pays en Europe, l'Italie, l'Espagne, euh, l'Allemagne, à Berlin... Et euh, sinon, aux États-Unis, euh, je suis allée en Floride quand j'étais petite. Et euh, je suis même passée euh, au bassin euh, de Sarasota. En fait, on avait une voiture et euh, je ne sais pas pourquoi, mes parents euh, étaient informés. Moi, je ne savais même pas du tout qu'il y avait un bassin là-bas. Je suis arrivée euh, au moment où il y avait une compétition, euh, une compétition je pense, universitaire. Et c'était super impressionnant, tous les stands et tout ça. Je devais avoir euh, 14 ans et moi, je faisais de l'aviron dans mon club euh, en minime. Et voir qu'il y avait l'aviron à fond euh, aux États-Unis, bah... Ça m'a fasciné.
0: Merci. Est-ce que vous êtes reparti de Casobon On revient sur l'aviron. Avec des cloques
1: Avec des cloques euh, Non, pas plus que ça.
0: Bon, très bien. <rire> Cela va bientôt être le moment de conclure. On va revenir sur l'aviron et notamment les étoiles du sport. Vous avez eu la chance d'y participer en 2022, Jeanne. Expliquez-nous le but de l'événement.
1: Oui, alors euh, en fait, il euh, y a beaucoup de sportifs qui sont invités à cet événement. C'est pour un rassemblement, faire euh, cinq jours à la montagne, euh, se déconnecter, être euh, entre sportifs. Donc euh, c'est donc, euh, cool en fait, tout le monde est un peu en vacances. D'habitude, les sportifs, on les voit avec euh, les médias au moment de leur compétition. Bah, là, on les voit en vacances, donc euh, super sympa. Et euh, parmi tous les sportifs invités, il y a 20 qui ont été choisis comme pour être parrains. Et euh, ces 20 parrains choisissent euh, chacun un espoir. Donc cette année, euh, par euh, leur performance, euh, Laura et Claire ont été euh, choisies pour être marraines. Et m'ont choisie comme espoir. Euh, je les connaissais un petit peu euh, du pôle. Et euh, donc c'était une super expérience. J'étais très contente euh, quand Claire m'a annoncé qu'elle me choisissait. J'étais au téléphone avec elle, avec Laura. Elles, elles étaient en Italie en train de faire une compétition en mer, justement. Et donc on est parti ensemble en décembre, euh, juste après le test ergo de 5000 mètres à Tignes, et on a fait cinq jours de, de ski, d'activité, c'était complètement fou en fait, j'étais bah, dans le bain avec plein de sportifs, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient à Tokyo, des espoirs dans plusieurs sports, je pense par exemple à Garance Meyers qui est une skieuse, je vois que cette année, c'est peut-être les étoiles qui l'ont un peu aidé, mais... Elle s'en est super bien sortie dans sa saison. Elle a, eu, elle a fait cinq médailles, je crois, au championnat de France, dans toutes les parties du ski. Donc Je crois qu'il y a le slalom, le géant et je ne sais plus trop quoi d'autre, mais super. Donc c'était une super fille. Il y avait aussi d'autres sportives qui étaient avec moi dans ma chambre et tout ça. Et c'était sympa. Et pendant cinq jours, du coup, on, est, on a des activités. Et on est un peu mis en compétition avec les vins espoirs sur plusieurs critères. Donc il euh, y a par exemple un espèce de petit concours d'éloquence. Ça s'appelle la minute d'éloquence où on passe devant les vins par un. Donc euh, j'ai fait une minute d'éloquence devant par exemple Martin Fourcade où j'ai essayé de raconter une anecdote pour, euh, pour les convaincre de voter pour moi. Et euh, <rire> ensuite, euh, il y a aussi des épreuves euh, un peu euh, physiques où on a fait euh, une, euh, bah, du coup, une initiation bien de loin avec euh, Martin Fourcade.
0: Et alors du coup, comment s'est passé ce Et, concours d'éloquence
1: euh, Ça va, ça va. Et du coup, à la fin de, à la fin de ces épreuves, on est classé. Et euh, on peut devenir euh, étoile de l'année et euh, on est récompensé par un partenariat avec euh, la, FDJ, euh, qui a une, euh, la FDJ Sport Factory, donc, euh, qui a une, une équipe de sportifs euh, qu'elle encadre et qu'elle qu aide dans leur projet. Okay. Et cette année, c'est euh, Blandine Pont, euh, une judo 4 qui, euh, qui a été élue et qui était avec moi dans ma chambre. Donc, euh, c'était sympa de fêter ça avec elle.
0: Justement, sur ce type d'événement, qu'est-ce que vous venez rechercher euh, L'échange
1: euh, Ouais, ouais, à fond, l'échange... Euh j'ai pu bah, du coup euh, encore plus connaître claire et laura il y avait aussi mathieu hugo euh, qui était présent donc euh, on échange avec eux mais on échange aussi à table avec d'autres sportifs euh, on se retrouve euh, bah, complètement dans le bas en fait on peut ouais l'échange les valeurs les valeurs des étoiles du sport qu'on nous a répété toute la semaine euh, c'était euh, transmission excellence euh, et partage et franchement je les ai euh, retrouvés à fond euh, on profitait on allait faire du ski on avait un super hôtel euh... On parlait tout le temps, on faisait des rencontres de ouf et rien que le premier jour, je suis arrivée le soir aux étoiles du sport et j'ai rencontré bah, du coup, Garance qui fait du ski. On était tellement excités, on a reçu plein de, une grosse dotation, on, on rencontrait tout le monde. Donc on, on s'est assise dans un canapé, je ne la connaissais pas et on a parlé pendant trois heures de nos sports et de ce qu'on allait, ce ce qu allait vivre cette semaine.
0: Alors sortant des étoiles du sport, qu'est-ce qu'on ressent On est boosté un peu, on prend un petit coup de fouet et hop, ça, on repart pour la saison
1: oui, on est boosté parce qu'on a rencontré euh, vraiment des exemples euh, bah, dans chaque sport, euh, des, bah, des figures qu'on qu ne voit jamais, qu'on pensait jamais rencontrer. Donc euh, ouais, on est boosté, on a de l'expérience, on a, on, a, bah, on a des petits éléments qui nous ont marqués et qui nous motivent euh, bah, pour la saison.
0: Et vous faites bien sûr aussi du sport durant ces cinq jours, vous l'avez un peu évoqué. Euh, C'est dur physiquement ou ça reste voilà, de la découverte euh...
1: Non non c'est bah, cool c'est pour, euh, pour la détente je me suis pas euh, j'ai pas fait d'entraînement je suis pas montée sur un ergo c'était juste après les tests donc euh, c'était de la détente j'ai fait du ski j'ai euh, essayé le biathlon euh, on a fait euh, du... de la voiture sur un circuit de glace avec euh, Laura et Claire. C'est qui
0: qui pilotait
1: Alors euh, c'était avec euh, la team Cupra parce qu'il y a des athlètes euh, comme euh, Florent Madonou qui étaient présents et en fait eux ils... ou Mathilde Gros qui sont sponsorisés du coup par Cupra. Donc il y avait une animation et euh, donc on pouvait pour ceux qui avaient le permis conduire du coup sur la glace euh, directement les voitures. Et euh, ensuite, sinon, il y avait des quads. On a fait du quad sur la glace <rire> dès le premier jour, dès l'arrivée. Et sinon, il euh, y avait des vrais pilotes qui nous ont fait faire des tours à fond euh, sur la glace. C'était assez impressionnant.
0: Ça marche. Est-ce qu'il y a un, un, un rameur, une rameuse que vous admirez
1: J'avoue que cet été, du coup, j'étais en stage terminal avant les championnats du monde et j'ai pu regarder très attentivement les, championnats, les Jeux Olympiques. Euh, donc, euh, on a vu euh, les courses forcément de Mathieu, Hugo, Claire et Laura. Et euh, c'était bah, des super courses. On les a revues euh, sur grand écran avec les coachs et tout le monde qui était présent à Belsin. Euh, et puis aussi, j'ai regardé euh, bah, forcément le ski féminin et Emma qui a triomphé euh, sur ces Jeux Olympiques et... Euh, Ouais, ça c'était vraiment, euh, vraiment du bel aviron. Je dirais pas que j'admire quelqu'un en particulier, mais je trouve euh, intéressant de prendre euh, les éléments de chaque personne, rien que voir euh, ceux qui m'entourent au pôle. Il y a quand même euh, des très grands sportifs. Et avoir un détail euh, d'un truc qui fait à l'échauffement ou, euh, ou observer un petit peu comme ça, euh, je trouve ça, je trouve ça super enrichissant.
0: Vous vous nourrissez, voilà, comme ça, des expériences des uns et des autres. C'est important, ça, quand on est un ou une jeune athlète pour grandir
1: bah, je pense que c'est important, en tout cas ça fonctionne pour moi, je, je, ouais, je suis assez inspirée, euh, inspirée par les autres et du coup même euh, participer aux étoiles du sport ça m'a beaucoup appris.
0: Paris 2024 approche, comment vous imaginez euh, les jeux en aviron, les jeux à la maison
1: Alors euh, j'ai super hâte, euh, j'ai eu un peu euh, du coup euh, des images aux étoiles du sport, c'était beaucoup lié, on avait des conférences le soir avec... Euh, avec les organisateurs de Paris. On a eu les premières images, par exemple, de la cérémonie d'ouverture sur la scène, qui va être sûrement magnifique. J'espère y être au moins pour regarder. Euh, et euh, la base de verre euh, J'ai un peu du mal à imaginer euh, qu'il y ait autant de monde euh, sur le bassin mais, euh, mais pourquoi pas. J'ai déjà vu des sélections mais au niveau français euh, sur ce bassin-là mais euh, quand il y aura de l'international ici euh, j'ai hâte de voir.
0: C'est vrai que nous sommes à verre aujourd'hui, c'est assez euh, calme même s'il y a une compétition et on a du mal à s'imaginer euh, les futurs euh, Géo euh, juste devant notre nez. Euh, Peut-être qu'on sera dans ce bureau pour, <rire> <rire> pour pouvoir tout voir. Euh, vous faites partie d'un collectif mais pour après Paris 2024, euh, vous évoquiez euh, voilà, peut-être voir les, la cérémonie d'ouverture au moins dans le public. Euh, le faire en aviron, c'est n'est pas imaginable C'est trop tôt ou...
1: Je pense que c'est un peu tôt. Après, on peut toujours rêver. Il y a forcément une petite chance. Hein. Je, vais, je vais essayer d'y aller jusqu'au bout, forcément. Euh, mais sinon, je fais partie du, de la génération euh, Ambition 2024-2028. Donc euh, là, c'est clair que... Bon, je vise, même si ça me paraît dans très très longtemps, euh, Los Angeles en 2028, mais avant, euh, j'espère faire de belles médailles en moins de 23.
0: Et justement, vous avez 19 ans, est-ce qu'on prend ces rendez-vous longtemps à l'avance Parce que voilà, c'est quand même un investissement, c'est des années et des années d'entraînement.
1: Je pense qu'on peut y penser, l'avoir dans un coin de sa tête. Après, il euh, ne après, faut pas non plus euh, s'entraîner dès maintenant euh, pour 2028, c'est dans assez longtemps. Euh, ça se fait par étapes, j'ai été médaillée en junior je cherche d'abord des médailles en moins de 23, ça serait déjà super.
0: Merci Jeanne, c'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir échangé avec nous. Merci à vous Au revoir si ce nouveau podcast vous a plu, abonnez-vous, écoutez-nous, lisez-nous regardez-nous, pour cela rendez-vous sur le site ou les réseaux du Magaviron à très vite pour un prochain numéro de coup de pelle, un petit dodo et hop c'est reparti avec Jeanne